0: En épocas actuales se está convirtiendo en una idea muy aceptada que el hecho de decir mi novio o mi novia cosifica a las personas. Por eso se comenzó a usar la expresión vínculo para referirte a la o las personas con las que sostienes una relación sexoafectiva. No importa si es hombre, mujer o almohada tamaño natural de Chris Evans. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Neubox para iniciar la semana en modo beso de tres. Eh, eh, eh. Y hoy vamos a hablar de vínculos, específicamente los de aquellas personas que deciden vivir el poliamor, que les voy adelantando para desilusión de varios, no tiene nada que ver con uniformes, macanas y patrullas. Antes de entrarle al poliamor hay que hablar de la monogamia. Es la palabra que usamos para referirnos a las parejas que mantienen una relación sexo -afectiva únicamente entre ellas. Ya saben la historia, un chico conoce a una chica, chica y chico deciden ser pareja y a partir de ese momento la cosa se vuelve más exclusiva que el contrato de Chabelo con Televisa. Sabemos que existen animales monógamos, como los pingüinos, que se juntan con una pingüina toda la vida para tener pingüinitos bebés. Mandarlos a la escuelita de pingüinos para luego llegar tarde a todos los festivales de fin de curso, porque... ¿Qué tipo de penitencia es echarse cuatro horas de pingüinos bailando canciones horribles? ¿El caso de los pingüinos sería un indicio de que la monogamia es natural?
1: Yo soy así 125 mil millones por ciento creyente de que es algo aprendido, o sea que la monogamia es 100% aprendida, como la heterosexualidad, como es la norma, pues hay heterosexualidad aprendida. O sea, realmente tú persona heterosexual ¿En algún momento Te has cuestionado Si eres heterosexual? O sea, porque los homosexuales Se tienen que cuestionar Si son homosexuales Porque lo, lo normal Dentro de la norma Y lo aprendido Es ser hetero, ¿no? O sea, y yo creo que es lo mismo con las relaciones monógamas, yo lo aprendí porque mis papás son monógamos y los papás de mis papás y así, o sea, a mí nunca nadie me ha dicho como güey, pues, hay este abanico de opciones, ¿no? O sea, y es ponerte a pensar como en un universo paralelo en el que tus papás tienen distintos vínculos, yo creo que yo hubiera aprendido así, realmente. O sea, basándonos en Vygotsky en y en Piaget y en todos esos güeyes, tú aprendes, o sea, tú aprendes mediante la observación y mediante... Sobre todo cuando eres chiquito, en tu primera infancia, con todo lo que vas viendo a tu alrededor como pinche esponja lo haces tuyo. Entonces yo 100% creo que la monogamia es algo aprendido.
0: Acaban de escuchar a Andy Martín del Campo, psicóloga y psicoterapeuta sexual. Para ella la monogamia es aprendida y la vemos por todos lados. Por ejemplo, las primeras princesas de Disney siempre buscaban al único y verdadero amor. Todas las telenovelas terminan en una boda y por culpa de eso en cada reunión familiar alguien termina preguntando, ¿para cuándo la boda? Todas estas personas y expectativas sociales las conoce muy bien Lorena Elizondo, no solo por ser pedagoga y experta en temas de género y comunicación, sino porque personalmente se ha cuestionado sobre las cosas que cree. Cada quien decide o elige por
2: las razones que le toquen, ¿no? Hay un montón de referencias monógamas en el mundo. De hecho, una, o sea, la razón por la que yo decidí dejar de tener relaciones monógamas es porque estaba un poco cansada de repetir patrones sin poder pararme a mí misma. Como estoy hecha del mundo en el que vivo y estoy hecha de Disney y Hollywood y todas estas referencias que tengo todo el tiempo sobre qué debería de ser el amor y cómo se debería de ver el amor. Es muy difícil, me era muy difícil a mí relacionarme con personas de forma romántica sin repetir patrones muy misóginos o sin repetir patrones como pues, poco realistas o que me hacían poco feliz. Y de todas maneras lo repetía. En cuanto me enamoraba era así de ya corazones en el cuaderno, no, es que tú y yo para siempre. Me ponía yo de tapete y le decía, pero no me pises. O sea, como que siento que, que me era muy fácil caer en esos patrones porque los traigo adentro, porque los llevo viendo durante toda mi vida, porque el éxito en una relación se mira así o la tengo esa imagen ahí. A mí así me pasaba. No sé por qué lo hagan las demás personas, la verdad. Pero a mí así me pasaba y creo que era fácil porque también pues no... No me obligaba a pensar o a platicar o a reconfigurar ciertas cosas. Y era, pues, así es. Y si no cabes en ese pues en ese patrón, entonces no eres para mí. Y
0: ya está. Para ella, la idea de casarse y estar con una persona es más reciente de lo que pensamos. En realidad es muchísimo
2: más nuevo que el matrimonio sea por amor, que la no monogamia. Sé que no, o sea, que hubo muchos momentos previos como sobre todo creo que fue en el siglo XII, siglo XIII, que hay como ahí este, una completa un vínculo completamente roto entre el amor, la pareja, el sexo, ¿no? O sea, como que teníamos muy desvinculada la pasión de la pareja, del de amor en realidad. De hecho, en, me parece que en el siglo XII encontramos un texto que decía así de si sí, la mejor manera de romper el amor es decírselo ya cuando lo expresa se acaba el amor que era todo este tema así de los los, los reglamentos de, del amor romántico eh, que no estaba ni siquiera vinculado digamos una cosa con la otra es una cosa que hemos ido vinculando a través del tiempo porque nos ha sido útil pero también creo que explica la razón por la que tantos matrimonios hoy se acaban creo que no tiene necesariamente o sea bueno obviamente tiene que ver con que el divorcio es mucho menos penado socialmente pero también tiene que ver con que le colgamos un montón de cosas al matrimonio. O sea, ahora el matrimonio no solamente nos tiene que eh, digamos, permitir tener una familia monógama, sino además nos tiene que realizar, eh, volver mejores personas, ayudar a crecer, darnos la felicidad, darnos, ¿no? como que de repente ya nos tiene que dar así, llevarnos al paraíso, al zen, al todo. Y pues está muy difícil pedirle a una sola persona durante un sostenido tiempo que te resuelva todo, ¿no?
0: Si bien no tenemos claro por qué o desde cuándo decidimos juntarnos en parejas monógamas, lo cierto es que el modelo súper tradicional del matrimonio, donde la mujer se queda a cocinar pais de manzana mientras el marido trabaja y es el único sostén de la familia empezó a cambiar con la revolución industrial y sufrió una transformación decisiva con las revoluciones sociales y sexuales de los años 70. De acuerdo con el Inegi, en el año 2000, 49% de las personas de 15 años y más estaba casada. Para el 2020, esta proporción disminuyó a 38%. Por su parte, en ese mismo periodo, el porcentaje de personas en unión libre pasó de 11 a 20%. Personalmente creo que esta baja en los matrimonios también tiene que ver con lo caro que es casarse. ¿Quién quiere gastar tanto dinero en una boda si con la misma cantidad puedes dar el enganche de un depa? El estudio Infidelidad en México 2020 realizado por Dive Marketing en Glidden mostró que más de la mitad de los mexicanos encuestados creen que la infidelidad es un comportamiento humano natural y un 67% confesó haber sido infiel en algún momento. Los motivos de la infidelidad pueden variar, pero la mayoría parecen tener algo en común. Muchas veces tu pareja actual no puede cubrir todas tus expectativas y necesidades y deseas estar con alguien más que sí lo haga. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona auténticamente ama a su pareja actual pero quiere
1: explorar otros vínculos? La culpa que se llega a sentir en esos casos es grande. Y lo veo, por ejemplo, yo muchísimo en un paciente en particular de los pocos hombres que tengo, que él no tiene una estructura monógama, o sea, él realmente no, no es feliz, no se siente cómodo, eh, literal se siente atrapado en una relación monógama, le huye, y trabajar con él, él tiene 35, 36 años, trabajar con él y enseñarle todo este nuevo mundo del poliamor y de las relaciones abiertas, nos ha costado casi un año. De, de, de estar dándole y dándole y dándole en terapia y, y sacando y rascando toda esta tierra, ¿no? Toda esta como suciedad que dejó su educación católica, en el que era como ni madres, ¿no? O sea, igual y pone el cuerno a tu mujer, pero así como a ojos de todo el mundo Nel, ¿no? Eres el, el hombre de familia que se respeta. Y con él yo estoy trabajando el explorar. El güey pues tener muchos vínculos, o sea, porque tuvo una psicóloga antes, ¿no? Que la psicóloga le decía, es que es miedo al compromiso. No es, no es ningún tipo de estructura poliamorosa, es miedo al compromiso. No le estoy echando shade a la psicóloga. La psicóloga tiene casi 70 años y yo puedo entender perfecto que es otro tiempo, ¿no? Y que también igual y decidió no leer y abrir un poquito su mente... Y él llegó con pánico de, güey, ¿será que le tengo miedo al compromiso Y hablando con él? Pues no, o sea, realmente es un güey que se puede vincular perfectamente con las mujeres, con, con los vínculos que tiene cerca de él, y se compromete con ellas, y ¿sabes? Pero no es con una, es con varias. Y él eh, le, le cuesta eso de, bueno, por ahorita lo está viendo como un recreo, pero eventualmente ya va a encontrar a la otra mitad que lo va a hacer feliz y que lo va a regresar a la monogamia, ¿no? O sea... Todavía estamos en esa estira y afloje, pero está cañón como muchas religiones llegaron a, a, a quitar esto, esta libertad de amar, ¿no? O sea, como dejar, poniendo, poniéndole una etiqueta que ni siquiera es realista, que ni siquiera, yo creo que la mayor parte de nosotros no tenemos estructura monógama, pero lo aprendimos así y no nos atrevemos a cuestionarlo por todos los miedos que nos puede dejar detrás y todo el miedo al abandono y las inseguridades y... N cantidad de variables que puede hacer que no queramos acercarnos a conocer el poliamor y las relaciones abiertas, pero sí veo que como que está regresando algo que ya estaba, pero está regresando con mucho trabajo y con muchas culpas, que yo en lo personal sí siento que viene la religión atrás cargando.
0: Y este miedo no solo viene por creencias morales y religiosas. Hasta hace 10 años el adulterio y la infidelidad eran delitos. ¿Se imaginan temer de ir a la cárcel por explorar tus gustos? Ahora ya solo es una causal de divorcio, una consecuencia más razonable y hasta cierto punto necesaria. ¿Por qué? A ver, aquí hay que pintar una raya muy clara. Una cosa es que sea natural que alguien más te atraiga porque así funciona la hormona a veces y otra muy distinta creer que es natural ser un infiel, desleal, desgraciado. Si aceptaste una relación exclusiva, honra tu palabra y si no puedes, primero termina la relación y luego te involucras con alguien más, caray. Bueno, disculpen ustedes, ya pasó. Estos cambios sociales, así como el constante cuestionamiento de nuestras formas de relacionarnos, hacen que cada vez más personas tengan la revelación de que pueden tener relaciones afectivas con varias personas y pueden hacerlo de manera ética y responsable. Y esto no significa que en estas relaciones se requiera menos
1: compromiso. Tú puedes ser una persona no comprometida y tenerle pánico al compromiso y tener una estructura poliamorosa, ¿sabes? O sea, no, una no va de la mano con otra. O sea, pero es que aquí es como el miedo al compromiso. Realmente, ¿qué es el compromiso? ¿A qué, según esto, le tiene miedo la gente? A estar el resto de su vida con una persona y tener relaciones sexuales solo con esa persona. Pues yo creo que si lo ves así, de verdad, de verdad, lo ves así, y dices, imagínate que solo vas a pasar el resto de tu vida con esta persona. Alguien que no tiene una estructura monógama y ¡Qué perro miedo! Por supuesto que no quiero. O sea, ¿por qué tendría yo que escoger solo comer espagueti a la es el resto de mi vida cuando realmente hay como más opciones y me fui a algo súper estúpido, yo sé que es la comida pero es, es, es similar es escoger algo para el resto de tu vida que eso no implica que tengas miedo al compromiso eso implica que realmente tu estructura no es así, a mí me dices vas a estar con tu pareja el resto de tu vida, a mí no me da miedo es como ok, claro O sea, yo lo estoy decidiendo así, pero cuando esto se lo dices, como a mi paciente alguien que no tiene esta estructura, que no se siente cómodo y no se identifica con esto no es que tenga un miedo al compromiso, es que lo, lo estás enjaulando, literal lo estás encerrando algo que, que su yo real no es así. ¿Me explico? Creo que
2: para mí lo primero que fue más revelador fue darme cuenta como las cosas que estaba haciendo antes que no me funcionaban. Ahora lo digo así, obviamente no lo tenía claro en ese momento, ¿verdad? Pero yo tenía esta idea de que el amor era como una cajita. Y entonces, pues, me voy a enamorar de ti, te voy a dar toda mi caja. Y pues espero que tú me des toda tu caja también. Si solo me das un cacho de tu caja, no es justo. Tiene que ser. O sea, si yo te voy a dar toda mi caja, tú me tienes que dar toda tu caja también. Si no, pues no es justo. Y entonces yo vivía muy agobiada de que no, no era justa el intercambio. no Que yo estaba dando más de mi caja de lo que la otra persona estaba dando de su caja. O que la otra persona estaba dando más de su caja que lo que yo estaba dando de mi caja. Y que eso no, ¿no? O sea, como que creo que eso era algo que me agobiaba muchísimo. Y como empecé a salir con dos personas a la vez y dos personas maravillosas, completamente distintas la una de la otra, que se dedicaban a cosas completamente distintas, que venían de ciudades distintas, que no, o sea, literal, como muy, muy distintas. Me empecé a dar cuenta que pues, cuando estaba con una, estaba completamente con esa persona y cuando estaba con la otra, estaba completamente con la otra persona. No, no era como que le daba mitad de mi caja a una y mitad de mi caja a la otra no había cajas funcionaba mucho más como las amistades cuando estoy con una amiga pues estoy completamente con mi amiga le doy todo mi amor de amistad a esa amiga en ese momento y luego me voy con otra y le doy todo mi amor de amistad a esa amiga en ese otro momento no por querer muchísimo a una amiga dejo de querer a mi otra amiga o quiero menos a mi otra amiga. Un poco pasaba similar y era algo que a mí me sorprendía porque no estaba yo pensando que iba a ser tan fácil. Pues creo que eso eh, para mí fue de las primeras revelaciones que dije: Ay, lo estaba haciendo muy mal, como no lo, no lo estaba yo entendiendo. Y pues obviamente hay un montón de, de cosas que no se hablan cuando tienes una relación monógama, que sí se tienen que hablar con una relación no monógama.
0: Y esa última frase es muy importante: toda esta libertad no significa que todo se vale una relación no monógama tiene que estar en constante negociación hay ciertos límites pero estos no son asumidos ni los impone la sociedad se eligen conscientemente digo hoy con mi pareja por ejemplo tenemos un
2: contrato escrito no sé si hay más compromiso que eso ¿No? <risa> o sea, que ya llegamos al punto en que son tantos los acuerdos y van cambiando tanto a través del tiempo porque va cambiando la realidad en la que vives. O sea, de repente llega una pandemia, cambia la realidad en la que vives, <risa> las posibilidades de... no um, que pues si no las escribíamos de repente era como no, es que habíamos quedado no, no, no eso fue de hace un año esto ya había cambiado ¿te acuerdas? que ya habíamos dicho que ay? nos empezó a dar dolor de cabeza y mejor las escribimos y yo no sé yo siento que tener un contrato escrito es lo más, el más compromiso que he hecho jamás con alguien mío le llamo contrato no es un contrato pues es una lista de acuerdos pero, pero pues tenemos una lista de acuerdos por escrito a las que podemos regresar y decir oye, esto es lo que habíamos acordado ¿No? para mí eso es un nivel de compromiso bastante alto, pero cada quien lo vive hasta donde quiere y como quiere, y creo que lo mismo pasa en una relación monógama, ¿no? una relación monógama hay relaciones monógamas con mucho compromiso hay relaciones monógamas con muy poco compromiso, entonces
0: pues, pues al final tiene que ver con
2: con cada relación y con cómo vas formando esas relaciones.
0: Y si tal vez estás pensando, ay, pues mi pareja y yo no necesitamos un documento donde tengamos nuestros compromisos por escrito porque buscamos lo mismo y estamos en el mismo canal vibral tu hermana. Después de lo que hemos estado hablando, no estaría de más que le des una revisada al tema
1: Justo terminando la maestría yo tenía compañeros una pareja, ¿no? Que estaban en una relación abierta y aprendí muchísimo de ellos y yo ya llevaba con mi novio en ese momento como cinco años y me fui a un congreso por parte de la maestría, regresé al congreso así y yo le dije a mi pareja como, güey, vamos a sentarnos a platicar Porque creo que los dos hemos supuesto que queremos ser monógamos O sea, nunca lo hemos hablado como tal Y nos sentamos a platicar un buen rato, ¿no? Como, pues yo ahorita creo que estoy bien O sea, realmente ahorita no me llama eh, estar con alguien más O tener relaciones sexuales con alguien más O aunque sea hasta ligar con alguien más, ¿no? A ti, no, tampoco Y de ahí yo invité a todas mis amigas en una relación monógama A decirles, güey, hablen Porque tú estás suponiendo lo normal, ¿no? Lo que se te educó y lo que se te impuso, que es la o sea, mi pareja y yo supusimos cinco años que así, así estaba, pero pues qué tal que no, o sea, qué tal que realmente él, él me haya dicho como no, pues la vez que sí me llama alguien más, bueno, pues vamos a ver qué onda, cómo nos volvemos a estructurar. O sea, si mi intención sí es estar contigo y mi vínculo contigo es muy fuerte, vamos a ver de qué manera nos podemos acoplar. Entonces es eso, primero sentarte a cuestionarlo y a platicarlo. Al, de, ¿Desde dónde viene? Eh, ¿Por qué tengo esta necesidad de hablarlo? O, güey, ¿por qué supuse que tú eras monógamo y tú supusiste que yo era monógama? ¿no? Creo que es, es hacer esta invitación a una plática de todo un día, de desnudarte emocionalmente y decir, a ver, ¿cómo nos sentimos? intentando esta estructura o de plano también se vale, ¿no? Porque luego hay una guerra ahí entre poliamor y relaciones abiertas con monogamia. Tampoco está mal la monogamia, pues. O sea, no es para todos la monogamia, no es para todos la relación abierta. Entonces, creo que es esta invitación a hablar con tu pareja y ver qué acuerdos pueden llegar a ustedes. Ustedes como pareja, porque ustedes no van a tener los mismos acuerdos que la pareja de al lado, ¿saben? Y también no tenerle miedo a decir, pues no, la neta sí me gusta ser monógama y no pasa nada. Y viceversa.
0: Si decidiste escuchar este episodio porque aún no tienes certeza al 100% de que la monogamia es lo tuyo y quieres experimentarlo, ¡bien! Nuestras expertas te dan estas recomendaciones.
1: Lo, el primer paso es externar eso con tu pareja, pero si no tienes pareja y sientes como que no, no, no eres del mundo de la monogamia, lo primero que yo te aconsejaría que hicieras es investigar por todos lados. O sea, hay millones de videos en YouTube, sobre todo de una sexóloga española, Buenérrima no es sexóloga, perdón, es periodista sexual que se llama Noemí Casquet, que se me hace de las mejores personas explicando esto, es meterte a ver videos, a ver videos, a ver videos y si te identificas, meterte a talleres, también una morra que se llama Alicia Delicia, ella vive en una estructura y en una relación poliamorosa meterte a los talleres que esta morra da, como que antes de lanzarte yo creo a la práctica, sería bueno como poder ver e investigar otras personas y ver las perspectivas de otras Personas y ver si tú te identificas con eso. Y si te identificas, pues ya intentar llevarlo a la práctica a tu manera. Porque justo mi Casquet dice, ¿no? Como no, no todas las personas poliamorosas van a tener la misma estructura poliamorosa. ¿Sabes? O sea, dentro del poliamor hay distintas estructuras, como el, la, el poliamor jerárquico o el poliamor. Eh, ay, no sé, tenía como muchísimas categorías dentro del poliamor y dentro de las relaciones abiertas. O sea, yo creo que primero es irte a la teoría y ver que. Y saber que lo que estás sintiendo no está mal y que hay muchísimas personas alrededor de ti que piensan así y que tienen esta estructura y ya después aventarte a lo práctico.
2: Y empiezan a haber baches en ese sentido, porque pues tienes que empezar a platicar como, oye, eh, ¿se vale esto o se vale esto otro? Oye, ¿hasta dónde? O sea, me acuerdo que una vez eh, una de mis parejas eh, conoció a una muy amiga mía y me dijo así como de ay me gusta tu amiga la voy a invitar a salir y yo de que no ¿qué? <risa> evidentemente no es mi amiga hay tantas mujeres en el mundo ¿por qué tienes que ir a andar con mi amiga? ¿no? y era como ah pues eso era algo que no habíamos hablado ¿dónde están los límites? ¿con quién sí? ¿con quién no? ¿hasta dónde? ¿no? <risa> pues eso es algo que a veces no yo para mí era evidente era como es obvio que la gente a la que yo amo no porque pues entonces no le voy a poder contar ¿no? <risa> cuando me enoje contigo o cuando necesite contarle algo, ¿sabes? como que me voy a es evidente y esta persona me decía, pero pues a mí no me importa si tú quieres salir con mi hermano y yo, ¿cómo? <risa> claro, porque nuestros límites estaban en lugares distintos y no es que un límite sea mejor que el otro nada más son límites distintos para saber ese límite, pues normalmente te lo encuentras, ¿no? No sé, creo que hoy ya lo habría hecho distinto y hay cosas que ya tengo más claros que, que platicaría con, la, con otra persona para hacer estos acuerdos o que platico cuando tengo un vínculo nuevo, como que ya tengo más claridad de qué cosas platico y qué no, pero en ese momento que estabas, estás ahí como experimentando y viendo cuáles van a ser tus necesidades, pues <risa> te los topas cuando hay conflicto. Entonces tienes que estar dispuesta a dialogar un montón de cosas que normalmente, pues socialmente se entiende que no se tienen por qué dialogar porque son sobreentendidas. Y hay un montón de cosas que creo que sobreentendemos en las relaciones, más allá de monógama o no monógama, porque creemos que no hay que platicarlas y que cuando las platicas acabas construyendo vínculos muchísimo más profundos y conoces más a la otra persona y puedes decir, pues esto sí estoy dispuesta a ceder aquí o no estoy dispuesta a ceder aquí, hasta dónde estoy dispuesta a ceder y por qué.
0: Un gran error que cometemos es creer que el sistema de valores que vivimos son parte de nuestra naturaleza y siempre han sido así. El matrimonio es natural porque así lo hacían mis abuelos y los abuelos de mis abuelos, cuando en realidad todo está siempre en un constante cambio. Si todo lo que hacían nuestros abuelos fuera natural y siempre tuviera que ser así, toda mi generación ya debería tener por lo menos, por lo menos, cinco hijos. ¿Y qué tenemos? funcos, gatos y gastritis. La clave para tener las cosas claras y fortalecer los vínculos está en hablar, establecer acuerdos y conocer la perspectiva del otro.
1: O, o van a salir tantas inseguridades y eso sí es un fact. Van a salir celos, eh, va a salir inseguridad de pertenencia, no miedo al abandono. Y si empiezan a salir esas cosas, hay de dos sopas. O realmente no estás lista o listo, o si sí lo estás, rífate y llévalo al mismo tiempo en terapia. O sea, porque aquí es romper toda una estructura, que se te enseñó desde que eras chiquita, chiquito o chiquite. Entonces van a, van a salir cosas que no te van a gustar, van a salir emociones que te van a hacer sentir incómoda e incómodo, trabájalo en terapia, ¿sabes? Como que tampoco hay algo de, ah, para que estés listo, todo va a ser miel sobre hojuelas, por supuesto que no. Y, por ejemplo, es algo que dice Alice, dice, güey, ah, claro que a veces siento celos, cabrón. Y ese momento en el que voy con mi analista y le digo, güey, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, voy, lo deconstruyo, veo de dónde está saliendo esto, que generalmente cuando sale el celo no es de la otra persona, es algo tuyo, que tienes que trabajar tú y que no tienes por qué aventárselo a la persona de enfrente, y darle, yo creo que no es estar listo, sino es saber que tienes un buen acompañamiento para este proceso. Y ojo, este episodio no
0: intenta invitar a todos a experimentar el poliamor para que Margarita Zavala tenga pesadillas de aquí a que le toque colgar los tenis. Aunque ahora que lo digo en voz alta, no suena tan mala la idea. Lo que sí intenta es dejar claro que en la decisión que se tome, siempre deberá considerar a las otras personas involucradas porque cada quien tiene un esquema de valores y una historia completamente distinta a la tuya. Pues, pues no, soy persona, voy a sentir cosas, eso va a pasar.
2: ¿Qué tanto puedo comunicártelo y podemos desde el cariño y desde el amor platicarlo y ver qué se hace y cómo se gestiona ese tema? No quiere decir que no quiera que haya no monogamia, quiere decir que ahorita me estoy sintiendo insegura, o que ahorita estoy sintiendo eh, algún tipo de amenaza por alguna razón. Entonces igual ya habría que definir por qué estoy sintiendo eso para poder continuar, ¿no? Porque pues siempre nos vamos a sentir de distintas formas durante la relación. Entonces como que eso sería lo segundo que
0: diría. Creo que esa es la parte más difícil y que es de las primeras cosas que se tienen que platicar. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Neubox, la empresa número uno de hosting en México. Y hablando de Newbox ya tenemos nuestra propia app, desde la que podrás consultar la disponibilidad de dominios, registrarlos, contratar hosting, incluso consultar tus recibos y mucho más. Ya está disponible en Play Store y la App Store.